0: Este podcast es patrocinado por Bamboo Worlds, una marca que crea experiencias sensoriales de relajación y bienestar a través de la aromaterapia en busca de un mundo mejor. Encuentra nuestros productos en www.bamboowords.com.mx y adquiere el 10% de descuento con el código Podcast. El, el denominar algo incorrecto o correcto o bueno o malo es un juicio del ser humano. Realmente simplemente es. Vivimos a experimentar la vida, vivimos a aprender. Nuestra alma necesita aprender estas cosas para poder evolucionar, ¿no? Y la mejor manera de aprender esas lecciones son a través de las relaciones. Entonces, si tú no has sanado, eso se te va a presentar en tus relaciones porque vas a escoger de manera inconsciente esa pareja que te va a hacer, te va a repetir el mismo patrón que del trauma que tienes ya sea con mamá o que tienes el trauma con papá. Eso es una parte. Y la segunda parte es que cuando no sanas, entonces, por hasta, que, hasta que de verdad, de verdad no te des cuenta y veas cuál es el 1, el 2, el 3, el 4, los ciclos de patrones que tienes en ti de manera emocional, conectado con la raíz de tus, de tus traumas, no vas a poder cambiar no vas a poder darte cuenta de dónde es que estás repitiendo el mismo error y no te vas a, no vas a poder escoger
1: diferente.
2: Hola, soy Carlos.
1: Hola, soy Belén y bienvenidos a una nueva entrega de Bambú Podcast.
2: En el episodio anterior hablamos con Ángel sobre infidelidad, su impacto y los aprendizajes que se pueden obtener de la misma. Fue un debate muy interesante y los invitamos a que se den una vuelta por ese episodio.
1: Y ahora queremos seguir profundizando sobre diferentes aspectos de las relaciones de pareja y en particular el concepto de amor propio. Para esto nos acompaña hoy Patricia Abreu. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a Bambú Podcast. Hola, gracias.
0: Estoy sumamente emocionada. Gracias por la invitación.
2: Hola, Patricia. Y bueno, les cuento que ella es educadora de profesión, coach de vida y además host del podcast El Arte del Amor Propio. Y bueno, Patricia creció y se desarrolló como bailarina profesional y músico Desde los 14 años imparte clases de danza y música Y lleva más de 13 años de experiencia educando y apoyando a sus alumnos a alcanzar su máximo potencial Su misión en la vida es ser una fuente de sanación, transformación y evolución en el mundo Siempre esperando a cada ser humano hacer su mejor versión Y bueno, entrando en materia y retomando uno de los episodios de tu podcast que hablabas un poco también del tema del ballet, explicabas cómo este te ayudó a fortalecer ciertas habilidades en tu vida y cómo te llevó a una mejor versión de ti misma. ¿Nos podrías contar desde esta experiencia qué es para ti el amor propio?
0: Para mí el amor propio es tener la capacidad de reconocer para qué estás aquí y lo que sea que eso signifique para ti. Eh, No todo el mundo se siente identificado con el hecho de que, bueno, tengo un propósito de vida pero si todo el mundo de una manera u otra se siente identificado con con cuáles son mis preferencias cuáles son las cosas que me hacen sentir bien cuáles son las cosas que, que yo quiero desarrollar para con mi vida y mis relaciones y mis sueños entonces para mí el amor propio es algo muy personal de cada quien cada quien tiene la oportunidad de definirlo pero la manera en la cual se manifiesta para mí en mi vida y siempre se ha manifestado es el yo siempre tener espacio para florecer como ser humano dentro de todas las capacidades dentro de todas las cosas que Dentro de todos los talentos que tengo ¿no? y de todo lo que puedo hacer en cuanto a contribución a la sociedad.
1: Bueno, y entrando un poquito en tema de, de ya de las relaciones, eh, ¿cómo podríamos identificar que, que tenemos o que tengo una carencia de, de amor propio en mis relaciones tal cual? O sea, eh, ¿cuáles serían como las, las red flags o estas alertas más comunes que podemos encontrar en las relaciones que nos impidan como ver que esto esto está fallando? ¿no?
0: Sí, esa es una pregunta que me hacen mucho. Me dicen Patricia, yo utilizo el hashtag empieza contigo porque dentro de la conversación de amor propio lo que busco es inspirar a que la gente se pare responsable por su vida. O sea, tú no puedes simplemente estar feliz, tú tienes que crear tu felicidad. Hay una hay una responsabilidad ahí que tú debes de aprender tomar para no culpar a los demás, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones, sobre todo relaciones amorosas, es muy importante tener esto en cuenta porque esperamos que esa otra persona se vuelva la solución de todo. Esperamos de una, de una otra manera que esa persona sea la solución de nuestras vidas, de, de todo nuestro problema. Y no es así. Una relación realmente se trabaja. Así mismo como tú trabajas por tu felicidad y tú las creas, así mismo tú trabajas dentro de una relación. Entonces, cuando vemos Una falta de amor propio generalmente lo que ocurre es una persona que no está en su poder, es una persona que no se ha dado la oportunidad de de conectar consigo misma de una manera u otra. Es una persona que no sabe identificar sus necesidades, por lo tanto no tiene la capacidad de comunicarlos y por lo tanto la manera en la cual se reflejan unas relaciones no teniendo límites saludables, no teniendo comunicación efectiva, no teniendo una complicidad eficiente dentro de lo que concierne una relación de pareja y por lo tanto dentro de todo eso se va a desarrollar si hay carencia de amor propio entonces hay carencia de me paro responsable por mi parte de la relación y por lo tanto va a haber una relación inestable va a haber una relación posiblemente tóxica eh, y va a haber una relación en donde el, el balance no no exista dentro de las dos partes
2: ¿Nos puedes hablar un poquito más de, esa, de, ese, de ese término que acabas de mencionar, el, el balance? O sea, ¿cómo, cómo funciona el balance en, en, en el amor propio y en particular en las relaciones de pareja?
0: Mucha gente, y algo que yo hablaba desde el inicio cuando comencé a hablar de amor propio, mucha gente asocia el término amor propio con egoísmo, y para mí es totalmente lo contrario. El amor propio es el mejor servicio que tú puedes hacer para ti y para la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas... Con tu amor propio. Para mí el amor propio es la definición de honrar quien tú eres como ser humano. Cuando tú honras que tú eres un ser humano, entonces tú reconoces de que tú debes de cuidarte, de que tú debes de, de cuidar tu eh, estabilidad emocional, estabilidad mental, tu salud física. Por lo tanto, cuando tú tienes amor propio, entonces tú vas a en una relación. La manera en la cual eso se va a manifestar es tú en tu mejor versión. Entonces, cuando hablamos de balance en cuanto a una relación, es amor propio para poder ser mi mejor versión dentro de esta relación y entonces a partir de ahí pues tener dos personas que están conscientes no solamente de sí mismos en, en, en todo el espectro sino también de poder tener conversaciones en donde puedan co-crear y ahí estas dos personas desde ese nivel de conciencia poder entonces establecer el balance y lo que sea que eso implique para ellos dentro de su relación yo no creo en el 50% yo en el 50-50 yo creo en, en la co-creación del balance de lo que eso significa para las dos personas en ese momento específico que puede variar mucho. Puede quizás está muy abstracto, pero realmente es como la mejor manera en la cual la puedo definir en este momento.
2: Y se trata de un, de un ceder y de ganar en ciertos momentos, porque mencionabas que no es un 50 50, no? O sea que no siempre pues una persona va a poder dar lo mejor de sí porque puede estar pasando una crisis o porque puede tener mucho trabajo, porque puede tener temas familiares, mil cosas. Eh, pero lo importante es que no sea 80, 20 ni 90, 10, porque pues, ahí sí la relación puede ser, puede terminar, puede ser más problemática y ese es, ese es el reto. Entonces, en ese orden de, de ideas, ¿cómo, ¿cómo consideras que podemos est- establecer, cómo podemos tener ese diálogo para establecer límites saludables?
0: Primero que nada, tiene que haber un, un autoconocimiento de, de cuáles son tus límites y de la otra persona también, de cuáles son los límites de esa persona para entonces poder comunicarlos. Y, y si no lo saben, pues entonces dentro de la misma relación que al menos esté el espacio de poder identificarlos y de poder descubrirlos en una, para poder establecer todo eso y para poder descubrir todo eso, tiene que haber un espacio de aprendizaje, tiene que haber mucha paciencia, tiene que haber un entendimiento y un compromiso mutuo de decir, mira, Yo no sé cuáles son mis límites. Tú tampoco sabes cuáles son tus límites, pero por el compromiso que tenemos uno con el otro, estamos dispuestos a tropezarnos hasta aprender uno del otro. Pero para eso requiere un nivel de compromiso y paciencia superior a lo que vemos en las relaciones en el día de hoy. ¿No? Y segundo, tener un, vuelvo y digo, a un nivel de autoconocimiento en donde podamos también saber identificar nuestro propio ego para saber que cuando la nuestra pareja nos dice, mira, no me siento cómoda con esto, no me siento cómodo con esto, de saber que no es un ataque personal o de saber de que no es un rechazo sino de que es esa persona tratando de comunicar unas necesidades ahí se conecta muchísimo también el tema de los cinco lenguajes del amor. No sé si, si conocen ese libro de, de Gary Chapman. Es uno de los mejores libros de, de relaciones. Básicamente los cinco lenguajes del amor lo que dice es cada persona tiene un lenguaje del amor diferente. Así como estamos hablando español, hay gente en el, hay gente en el mundo que habla inglés, por ejemplo, si tú hablas español y yo hablo inglés y te estoy hablando en inglés por más que mi intención sea comunicarme, tú no me vas a entender. Entonces, cuando se cuando concierne el lenguaje del amor, si, por ejemplo, mi lenguaje del amor para recibir es toque físico y tú me das actos de servicio, no nos estamos entendiendo porque yo no voy a estar interpretando que tus actos de servicio es una señal de amor, porque para mí la señal de amor es toque físico, por ejemplo. Entonces, hay un, hay un baile, hay un baile muy interesante que ocurre, que de verdad, de verdad, mi invitación es que toda pareja que realmente quiere, te, quiere desarrollar ese tipo de relación, una relación balanceada, una relación consciente, una relación de aprendizaje y de evolución, tienen que abrir espacio para márgenes de error de ambos, en ambas partes. Tiene que haber un nivel de compasión hacia sí mismo y compasión hacia tu pareja extraordinaria Tiene que haber un nivel de paciencia y entendimiento que solamente lo he visto en, la, en, la, en el área de los maestros, ¿no? nosotros ensayando a los niños eh, conectamos con un nivel de compasión diferente, eh, que, que es la mejor manera que lo puedo describir en este momento, y a partir de ahí entonces, Poder identificar y saber qué es lo que significa para mí ese balance dentro de mi relación. Y, y lo más importante, que ambas personas estén en la misma parte. O sea, de que tengamos valores similares, de que tengamos visión similares. O sea, si tu visión es esta y mi visión es esta, por más que querramos hacer el intento, no nunca vamos a, a converger y es sumamente importante también tener la valentía de, de ver eso con honestidad y de reconocerlo porque también veo muchas parejas que por más amor que haya el amor no es suficiente a veces hay que tiene que haber tiene que haber un compromiso tiene que haber una comunicación tiene que haber una valentía de, de, de tener ciertas conversaciones incómodas que oye me te sacan el corazón así en la en la manga. Y, y eso, eso es necesario poderlo tener para poder realmente encontrar eso que, que tú dices, Carlos, de ese balance eh, de, entre tu relación contigo y tu relación amorosa.
2: Además, que hace, hace un momento mencionabas eh, el tema de la compasión porque eres maestra y aprovecho para decir que Belén también es una gran maestra. Y eh, ese, eso es muy interesante porque, por ejemplo, la, cuando... cuando y Bueno, quiero hacer un paréntesis que, que me salió hace un momento. Eh, mientras hablabas de esto de la, de la compasión eh, a través del aprendizaje, más o menos, ¿no? Entonces, creo que la, la, la el, una relación de pareja se parece en eso, tienen como un punto en común y es que es un, sí, por un lado ceder y un tratar de, de comprender a la otra persona para que se pueda negociar y los dos puedan aprender, porque, Ustedes les, ustedes les enseñan a adolescentes en el caso de, 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 Belén. Y bueno, tú desde niños hasta más grandes, por lo, por lo que más o menos nos, nos enteramos. Eh, entonces es tener como esta, esta negociación entre, bueno, pues yo te estoy aprendiendo de ti. Eh, a través de lo que te estoy enseñando y, y la forma en como tú respondes y eh, además eh, claro, pues yo te estoy enseñando todos estos conocimientos y, y estamos negociando y ahí vamos, entonces tú vas avanzando, entonces yo avanzo y voy mejorando mi forma de enseñar y el alumno va mejorando su técnica, lo que sea y eso, y eso es muy valioso y ese rol de, de maestro es como muy, muy importante y, y se me hace como una analogía interesante que se puede usar eh, en, en los roles de pareja no o sea que hay momentos, claro, entonces hablas de, lenguaje, de los lenguajes del amor o sea, a lo mejor una persona sabe más de una cosa, eh, no sé, tiene una fortaleza amorosa mayor por su familia y la otra tiene una fortaleza intelectual y los dos son maestros, alumnos en diferentes puntos de, de la historia de pareja
0: Sí, definitivamente, Carlos y con eso también iba a decir, con eso de que tú dijiste ahorita de 80 a 20. Yo duré 10 años y medio en una relación que fue exitosa hasta cierto punto. Y lo que yo veo que fue la clave de nuestro éxito de durar tanto tiempo juntos fue el hecho de que supimos encontrar nuestro propio balance en cuanto a cuando yo necesitaba apoyo y cuando él necesitaba apoyo. Y saber, o sea, el, el tú. Dentro de, esa, de ese fragmento de error que yo mencionaba antes, dentro de ese espacio de cometer errores y saber de que no es un rechazo o un ataque personal hacia tu persona, nosotros supimos aprender a identificar cuando yo estaba en un momento más vulnerable y estaba necesitando de su soporte y viceversa. Y así tener una dinámica balanceada en donde ninguno de los dos se sintiera solo o ninguno de los dos se sintiera como que era el maestro de la relación, porque eso no es el punto, son una relación balanceada. Y es como tú dices, o sea, si uno tiene fortalezas en algo, el otro posible que tenga fortalezas en otra cosa, ¿cómo lo unimos para lograr el camino? Y vuelvo y digo, alineando con los valores, alineando con la visión, alineando con lo que se quiere lograr, ¿no? la vida individual y, y como dos personas que han decidido estar juntas y co-crear juntas.
1: Y justo por ahí va mi, mi siguiente pregunta, porque por ejemplo lo que mencionabas de las relaciones exitosas y todo esto, a veces hay factores que, que, pues, que ayudan a que una relación sea más exitosa que otra, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podría ser considerable eh, esta parte de, de, de certeza de que no podemos escoger lo que nos gusta ni qui- ni de quién nos enamoramos? O sea, ¿a qué podríamos atribuirle este tipo de, de, de situaciones?
0: Excelente pregunta, o sea, wow. Eh, yo creo que. Yo digo, digo tanto empieza contigo porque la clave está en el autoconocimiento. O sea, la clave está en tu saber qué es importante para ti, cuáles son los valores que tú tienes como prioridad en tu vida. A, a ti una persona te puede atraer físicamente, pero intelectualmente o emocionalmente, esa persona quizás no tiene nada que ver con lo que tú realmente estás buscando. Y si tú decides estar en una relación con esa persona simplemente porque te atrajo físicamente, tú estás escogiendo algo por encima de lo otro. Entonces eso quiere decir que si tú vienes y dices no, porque para mí lo valores es lo más importante. Bueno, pero tus acciones no se están alineando con eso. Entonces ahí es donde también cuando yo digo empieza contigo y donde viene la relación que tú tienes contigo, es sumamente importante que tú lleves un nivel de honestidad uno a contigo primero, porque si tú no eres capaz de ser honesto contigo, de tú decir mira en realidad, en realidad no son los valores que son importantes para mí, para mí lo más importante es que esa persona se vea bien, entonces, OK, no hay problema, pero si tú dices una cosa y luego actúas en otra, eso automáticamente crea un conflicto interno que se va a manifestar luego en la relación, porque entonces tú estás con esa persona por todas las razones equivocadas
2: y el, el sí es, es, es cierto. Además, el problema y, y la pregunta que, que hacía Belén también, también tenía como este matiz de, de que hay veces, por ejemplo, que nos enamoramos de alguien que nada que ver con lo que, lo bueno, también puede ser que en ese proceso de autoconocimiento no nos hemos comprendido lo suficiente y terminamos con una persona que pues ni al caso, o sea, que no cumple nuestros estándares, nuestras expectativas, lo que sea, eh, pero nos atrae muchísimo. Y claro, eso supongo se debe a patrones genéticos o, o no sé, gustos culposos, no sé cómo, cómo llamarlo, pero... <risa> Pero es, es curioso como esta idea que a veces eh, no sé, por ejemplo, no, eh, voy a poner un ejemplo trivial y es con el helado. O sea, a todos nos gusta el helado, pero no sabemos por qué nos gusta el helado y tal vez con las personas a veces pasa igual. Hay personas que nos atraen y no tenemos ni idea por qué nos atraen. Y siento que, que el autoconocimiento nos ayuda a, a encontrar como la raíz de eso para para, O sea, porque por ejemplo En, en el caso de, de 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 las relaciones O cuando alguien nos atrae Y otra persona nos dice, pero ¿qué le ves? O sea, nada que ver, no es tu tipo No es tu estilo, además está feo Feo, lo que sea, no se sé, visto O sea, puede decirte mil cosas, pero a, a uno le gusta A uno le gusta, sepa Dios por qué pero a uno le, le gusta y le llama la atención. Entonces es un tema psicológico muy interesante de esta cuestión de, de, de que no siempre nos va a traer lo que en teoría o lo que creemos que nos va a traer. Y eso nos puede causar conflicto en... en bueno, pues no necesariamente conflicto, pero sí es algo, algo curioso. O sea, no elegimos la gente que, de, la, de la que nos enamoramos. O sea, yo siento que el enamoramiento y la comida, por ejemplo, es, es como algo natural. Es como, ok, nos gusta algo... pero no entendemos bien por qué por qué o sea simplemente cómo pasa pero lo que voy eh, otra vez me desvié, pero lo que voy es justamente al punto que tú mencionas el autoconocimiento es como la clave para para eso y en este en este proceso en esta como 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 idea del antoconocimiento en en cuestión de pareja, ¿cómo consideras que se transforma el amor propio cuando entramos en una relación? Porque una cosa es cuando no sé, cuando estamos solteros, pero ya cuando estamos en una relación de pareja, ¿cómo se transmuta el amor propio en en ese momento?
0: Excelente pregunta. Eh, Es cierto que ocurre un, un cambio, sobre todo energético, bastante grande cuando tú pasas de ser una persona soltera que practica el amor propio de manera consciente, que lleva una vida de manera consciente contigo, al momento en el cual entras en una relación. Cuando entras en una relación es sumamente importante que tú desde el principio puedas comunicarte efectivamente con tu pareja y hacia tu pareja, y, que, y viceversa, ¿no? que tú también puedas recibir esa información, porque es sumamente importante que desde el principio, así como tú vienes, desarrollando una relación de honestidad contigo que ahora tú puedas extrapolar eso, esa relación que estás creando con esa persona. Y ahí es donde mucha gente quizás falla. Ahí es donde quizás mucha gente no sabe necesariamente cómo traer a flote esas conversaciones importantes en el principio porque no quieren asustar a la otra persona o porque no, no saben a dónde va a llegar y, y quizás de repente, teniendo la conversación, quizás se sienten con un poquito más de presión pero realmente son necesarias y la manera en la cual luego se manifiesta ese amor propio dentro de la relación, ya la relación establecida, eh, yo creo que es con lo que hablábamos anteriormente, con ese balance de cuáles son mis límites, cuáles son los tuyos y ese flow de vida que se va creando, que se va creando con esa pareja de cómo mantengo mi esp- Prioridades presentes en mi día, pero también encuentro un balance y un compromiso para lo que también es importante para mi pareja, no dentro del día, dentro de la semana, dentro del mes y identificando, por ejemplo, también temas tan importantes y sencillos como el lenguaje del amor. O sea, si para mí es importante, por ejemplo, salir una vez a la semana, pues entonces asegurarme de comunicarlo con mi pareja. Si para mi pareja es importante tiempo de calidad, pues entonces asegurar tiempo de calidad con mi pareja y, y ahí amor propio es cuidar de tu relación también porque si tu relación está bien pues tú estás bien
1: es, eso tiene mucho sentido y a fin de cuentas pues también es como esta cuestión de, de vaya la, las relaciones en sí independiente me, de, independientemente de que sean relaciones eh, de pareja, pues las relaciones nos nos ayudan a a seguir creciendo, a seguir contribuyendo, a seguir eh, evolucionando, por así decirlo, ¿no? Y con respecto a esto, eh, acá hay una una pregunta bien interesante, ¿no? O sea, si una pareja se quiere, ¿hasta qué punto se debe aceptar tal cual y como es sin intentar cambiarla? Porque hasta cierto sentido, hasta cierto punto, eh, pues si estamos en una relación es precisamente para poder aprender y poder establecer como estos cambios, ¿no? Yo, Yo sabía de de parejas que por ejemplo eh, no sé tiene que ver también con un poco la cuestión de las clases sociales ¿no? cuando tienes una clase social un poquito alta y te casas con alguien que es de una una clase social baja pues ahí eh, pues a la persona de la clase social baja sube de estándar eh, o viceversa ¿no? también suelen haber casos en donde bajas el, el, el estándar y no tiene nada de malo simplemente es como la manera natural de del proceso pero ¿Hasta qué punto es permitible? ¿O sea, hasta qué punto yo puedo influir en cómo comportar? Cómo se debe comportar mi pareja, ¿no? Si, por ejemplo, eh, como decías, ¿no? eh, A lo mejor una pareja tiene, una persona tiene malos hábitos, eh, no sé, tiene vicios, tiene, este, eh, no sé, es alcohólico, es, este, fumador. Entonces, cómo podemos nosotros establecer esta relación en la que ambos salgamos beneficiados, pero no seamos tan invasivos con eh, lo que mencionabas del amor propio, ¿no? O sea, de alguna manera, digo. Muy a mi parecer y muy a mi perspectiva, eh, si tienes amor propio no, no fumas, ¿no? O, ¿no? o no bebes en exceso porque entonces ya sería como este modificar ese tipo de comportamiento. Pero bueno, cada quien, cada quien. Entonces, por eso mi pregunta, ¿qué tanto podemos influir en que una persona eh, pueda cambiar su estilo de vida pues porque nosotros queremos lo mejor para nosotros, ¿no? Para ambas personas.
0: Claro, claro. Eh, es un punto muy válido por mucho tiempo yo creo que bueno hablo de mí yo creo que buscamos siempre como querer cambiar a nuestra pareja para bien porque queremos verles triunfando porque entendemos que pueden estar tomando mejores decisiones pero al final del día lo que yo he aprendido y lo que aprendí también en mi relación anterior es que tú puedes desear lo mejor para tu pareja tú puedes querer aconsejarle tú puedes siempre Decirle mira no hagas tal cosa mejoras esto y tus intenciones van a ser positivas pero al final del día vuelvo y digo empieza contigo y amor propio tiene que ver contigo eres tú que tienes que tomar la decisión de de tu cambiar o sea si tú de verdad quieres hacer un, un cambio positivo tiene que venir de ti no hay nadie que pueda venir en el mundo que vaya a cambiar eso o sea eres tú que tienes que tomar esa decisión qué si sí podemos hacer podemos ser fuentes de inspiración fuente de motivación para nuestra pareja de de mira que a mí me está funcionando mira lo bien que yo me siento conmigo inténtalo tú a ver cómo te va o mira a ver si tú puedes buscar algo parecido que te haga sentir bien contigo así como me siento yo con tal cosa y en un mundo ideal como tú decías Belén un mundo ideal no eh, es todo el mundo tiene este nivel de conciencia en donde, bueno, si mi pareja flaquea en tal cosa, pues yo me voy a asegurar de no flaquear yo. Pero como dice aquí hay un dicho en Dominicana, no sé si lo dicen en México, que dice eh, el que anda con cojo al año cojea, no que es. <risa> es Para Ah, mí es sumamente válido porque somos gente sociales y cuando estamos en automático es muy fácil dejarnos llevar por patrones del otro, sobre todo si somos personas que queremos sentirnos bien con la otra persona, sobre todo cuando queremos hacer, hacer a la otra persona hacer sentir bien y así sucesivamente. Entonces es muy importante por eso cuando hablamos de amor propio y relaciones de tú también siempre mantenerte consciente contigo de ay, pero me estoy me estoy eh, eh, pareciendo mucho a mi pareja, que eso pasa mucho. Me estoy eh, adaptando demasiado a lo que a mi pareja le importa y que que de mis necesidades o que de mis prioridades, como que siento que quizás en el último mes he estado más de aquel lado que de mi lado. Entonces ese es momento de autoconciencia, reflexionar y reajustar, ¿no? Y de estar en constante movimiento, como decíamos ahorita, hay momentos para que se está más de un lado de la pareja y hay momentos en el cual se está más del otro. Es igual con el tema de los hábitos de la misma manera. Y por último, quiero decir que vuelvo y digo lo ideal es que ambas personas tengan el nivel de conciencia para poder decir yo quiero desarrollar hábitos positivos, pero inclusive hasta yo misma me he visto con parejas en donde no me veo con los mejores hábitos simplemente porque son los hábitos de ellos y donde yo pienso que tengo buena 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 disciplina conmigo aún así porque me lo permita una vez de repente me lo veo permitiéndomelo dos veces me veo permitiéndomelo tres veces y de repente tengo un mes permitiéndome lo mismo hasta que yo no caigo en conciencia para poder entonces volver y rediseñar este hábito no entonces por eso es un trabajo es un trabajo consciente que con y constante contigo con tu pareja y depende de ti y de tu pareja que quieren para los dos, o sea, y tú también qué quieres tú para ti? Tú también tienes el poder de permitir qué tanto te dejas influenciar por tu pareja y a partir de ahí qué tanto permites que tu pareja te influencie para bien o para mal, ¿no? Porque si tienes una pareja que te influencia de manera positiva, pues amén, qué bueno, o sea, todo el mundo quisiera eso, ¿no? Pero la mayoría de las veces quizás no se da tanto como quisiéramos y generalmente se da más como para el, el punto opuesto que es el para el, 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 la influencia negativa. No, lamentablemente. Entonces ya ahí depende de ti el tú establecer los límites y tú decir cuál es mi compromiso, hasta dónde llega. Como tú decías Belén, ahorita, hasta dónde llega mi compromiso para con esta persona, para yo seguir una relación en donde a pesar de que me estén influenciando de una manera negativa, el yo seguirle amando ahí ya depende de ti, depende de ti. Cuáles son los precios que tú escoges para depende de ti, las decisiones que tú tomes dependen de ti, qué pesa más en tu balanza.
2: Porque no siempre la, las expectativas son, son iguales, por un lado. O sea, no siempre la, la, lo que uno quiere y desea, pues no, no es lo mismo. Y además que cada persona tiene una, def, una definición de éxito totalmente diferente. O sea, para alguien el éxito puede ser una cosa y para la otra persona es otra. Por ejemplo, en el caso profesional, y, y tratar de negociar eso creo que es clave porque eh, creo que un patrón de, de, de dentro de todo lo que nos has contado es el tema de que una relación es un, es un órgano, un, un organismo vivo, si se puede decir, que está en constante eh, movimiento y a veces creemos que, que es estático y, y, y no es así. O sea, el, el organismo o eso que hemos creado pues necesita cambio, necesita estímulos, necesita varias cosas para poder seguir adelante porque si pues no, pues no, no hay forma y por otro lado, eh, por ejemplo la, la frase esta que mencionabas de, de, de Dominicana hay una analogía similar con los caballos, que es, bueno, es como random el comentario que voy a hacer, pero es eh, cuando en las competencias hípicas lo que hacen cuando ponen a un caballo eh, pura sangre a correr con caballos eh, normales, eh, el caballo tiende a bajar el nivel. Es como un efecto, no sé, psicológico, de velocidad o de esfuerzo. No, no, no eh, Biológicamente no sabría cómo explicarlo. Eh, pero cuando un pura sangre está con otros puras sangres, pues tiende a mantener ese mismo nivel y a, y, a, y a llegar a la excelencia de cierta forma. Entonces el, el balance del que hemos hablado ya en varias ocasiones, es es difícil porque de cualquier forma pues no todos debemos ser puras sangres porque no es necesario pero tampoco debemos conformarnos y la línea entre la conformidad y entre y entre como las expectativas de vida o querer salir adelante pues es 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 complicado tratar de, de establecer como el acuerdo tanto para la pareja como para uno no o sea porque no porque listo. Entonces yo quiero ya si llega un punto que son muy diferentes las cosas, pues muchas gracias a Dios. Pero si no, pues tratemos de llegar a la mitad.
0: Iba iba a decir que con eso, Carlos, hay hay dos puntos importantes. El primero es que todo primero que nada somos seres humanos. Los seres humanos, nuestra parte de nuestra, nuestra naturaleza es estar en constante expansión y evolución. O sea, es parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que uno, la sociedad y dos, la manera en la cual nosotros tenemos la supervivencia activada nos hace pensar de que estamos destinados a estar fijos, pero no eso. Eso es literalmente contra instintivo de, de, uh-huh. de nuestra naturaleza humana. No, entonces es una noción errónea que tenemos de manera general, porque el mantenernos aquí fijos nos hace sentir seguros. No es esa es, esa esa necesidad de sentirnos seguros, pero como tenemos una naturaleza, porque somos parte de la madre naturaleza que está en constante expansión y evolución, cuando tú te permites estar en constante expansión y evolución, entonces ya tú tienes un nivel de libertad diferente. Y ojo, aquí es donde entra el, 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 la, la próxima capa, ¿no? Todo el mundo, no todo el mundo tiene el mismo nivel de deseo de crecer, de evolucionar y de expandir. A mí se me hizo muy difícil entender eso se me hizo porque para mí mi mayor miedo es dejar de aprender. O sea, entonces cuando yo veo a una persona que lleva años y años y días y semanas y años repitiendo un mismo patrón y yo digo, ¿cómo va a ser que tú vas a seguir repitiendo el mismo patrón? Pero es que va tan en contra de mi propia naturaleza. Ahora, esa persona decidió que su expansión llega hasta ese punto, de que su evolución llegase hasta ese punto. Entonces, cuando tú hablas de relación de pareja sobre todo, esto tú saber también hasta qué punto llega la, el deseo de evolucionar de tu pareja y si se adapta y, y, con, y converge con el tuyo, que fue una de las cosas que me pasó con mi, con mi pareja anterior. no La relación era sumamente exitosa, pero ahí fue que se fue. Porque para mí, uno, yo no contaba con el nivel de crecimiento y evolución que tuve dentro de esos 10 años. Y segundo, para mí yo estoy iniciando mi vida y ya él se estaba acomodando. ¿No? Entonces ahí fue donde tuvimos que tener esa conversación de ah, aquí es donde entonces tenemos que tomar una decisión no y ahí es donde mucha gente no sabe cómo enfrentar eso y no sabe cómo identificarlo tampoco, porque los valores se pueden alinear. Tú puedes amar incondicionalmente a esa pareja, pero si esa pareja al lado de ti no quiere crecer tanto como tú, entonces con el tiempo. Lo único que va a hacer es que tú vas a guardar, 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 guardar sentimiento y esa pareja no se lo merece. No tiene la culpa porque escogió evolucionar hasta cierto punto. Pero entonces si tú que sabías que querías seguir evolucionando, entonces ¿por qué no te diste tú la opción? Entonces ahí es donde yo digo, empieza contigo. Porque eres tú que tienes que poder decir hasta aquí, sigue, ¿sí? ¿No?
1: ¿no? Es que tienes toda la razón. O sea, yo lo, lo escucho y me hace todo el sentido del mundo porque digo, bueno, es que hasta qué punto nosotros... Podemos, bueno, esta esta frase, ¿no? O sea, la de no solo no, no todo el amor es suficiente, entonces eh, a veces podemos amar muchísimo a una persona, la podemos querer muchísimo, pero de repente es como de, pues es que ya no estás llegando a ningún lado y es nada más prolongar lo improlongable, que es lo que lo que yo menciono. Eh, y, y justo me da como esta, esta sensación de que a veces tendemos a idealizar demasiado a las personas y que también por eso creemos que eh, en determinado momento cumplen como un cierto un poder decirlo? Como un cierto molde para nosotros y los ponemos en un pedestal y es como de no es que es perfecto para mí y de repente despiertas un día y es como de ya no es tan perfecto como lo pensaba. O incluso antes de que empieces la relación, ¿no? Tú puedes empezar una relación, un, un cortejo, un noviazgo con una persona y de repente es como de sí, es que es bien buena onda y es súper lindo y la, la, la. Y de repente... Llegan a la relación, o sea, son este, pareja y es como de, es que cuando cuando salíamos no era así, ¿no? O de repente no tenía estos detallitos que, que le empiezas a ver como ya con ojo de hormiga y dices, mm, esto no me está gustando, ¿no? Entonces... Hay como ciertos balances ahí, ¿no?, que podemos eh, diferenciar o podemos hacer con, con esto del de amor real y la idealización. O sea, ¿cuál cuál sería la diferencia? ¿Cómo podríamos identificar que estamos idealizando a alguien y cómo podríamos identificar que realmente lo amamos? Wow, ¿qué, qué, ¡Qué pregunta!
0: Yo entiendo que el amor es un sentimiento bien profundo, que no todo el mundo se da la oportunidad de, de realmente sentir y entender y de comprender en su cuerpo. O sea... Para mí es dos cosas. Para mí es una sensación fisiológica, es una energía, una vibración, una frecuencia que tú sientes. Y segundo es una acción. Para mí amar es un verbo. O sea, yo amo a esta persona significa que tú estás diciendo que tú amas activamente a esa persona, ¿no? Pero nos quedamos en el yo te amo de manera pasiva, de te amo. Y no hago <risa> nada al respecto, ¿no? Entonces yo siento que desde ahí parte esa línea bien fina de de amar realmente a una persona e, ide- e idealizarla o idealizarla yo creo que amar te invita a pararte responsable y cuando tú entiendes lo que es pararte responsable por eso tú automáticamente estás accesando la parte de tu cerebro que es objetivo que te inspira a la acción que te pregunta qué vas a hacer al respecto ¿no? que aunque viene de una emoción estás accionando Estás demostrando cuando tú idealizas a una persona es totalmente cerebro fantasía, es totalmente un sueño, es totalmente la la la. Y cuando tú tienes la la, está en el aire, (risa) no tienes suficiente información con la cual accionar. Entonces, qué hace ahí es donde yo siento que se vuelve el tema pasivo. Y, Y para mí, la idealización es realmente. Lo voy a twist, le voy a dar la vuelta a 360 totalmente. Para mí, la idealización realmente es una forma de. Al final, se, se puede tornar una forma de manipulación. De te tengo allá arriba, pero es porque espero que tú me des todo. Que tú, you know, que. O sea, es como un juego tóxico ahí de roles que, que no es saludable y que usualmente se torna en la manipulación, en el resentimiento, en el yo te di para que tú me dieras, el tú me diste para que yo te diera y, y, y comienza el forcejeo. Eh, la idealización no está basada en algo, en algo real, está basada en, en una ciencia ficción que tú hiciste de tu cerebro. Cuando tú realmente sabes lo que es amar... Tú, lo vas a, tú, lo vas, tú vas a saber cómo demostrarlo, tú vas a saber cómo accionarlo, tú vas a saber lo que eso realmente significa. Y, y, si, y porque vas a saber lo que realmente significa, vas a estar dispuesto o dispuesta a hacer el trabajo. Y ahí es donde cambia el juego.
2: Porque siempre caemos en, esta, en este juego de... Bueno, no sé, a mí me ha pasado que yo he confundido las dos cosas. O sea, yo he creído que he amado a alguien para lo mejor era simplemente una idea mía o una, idea, una proyección que yo, que yo tenía o sea yo amaba la proyección y no amaba tanto a la persona eh, y el problema de eso es que eso, eso nos tiende a alejar un poco de la realidad porque a lo mejor esa, esa idealización que teníamos pues no corresponde con actos o con hechos o con, con cosas que realmente están sucediendo y de ida y vuelta o sea también, también uno, uno puede estar en el lado de, de la idealización como tú decías pues yo, yo tú me diste esto y esperabas que yo te diera lo, lo otro y, y a veces el, 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 es, es muy fácil, creo, pasar de un lado... a o No, mentira, no pasar de un lado a otro, sino confundirse. O sea, creer que porque yo tengo una idea de esta persona es amor. Y no, a lo mejor es lo que yo quiero que esa persona sea para mí, pero no porque en realidad sea así. Y eso, y, y eso, y eso puede ser problemático, porque puedo estar en una relación que no me satisface totalmente, Eh, Puedo estar haciéndole perder el tiempo a la otra persona, por ejemplo, o sea, no, no solamente pensando en uno mismo, sino que tal vez la otra persona pues está en otro cuento, en otra historia y uno simplemente por estar en la nube pensando X, Y, Z, cosa que no corresponde con la realidad pues puede generar un un conflicto y y qué bueno fuera que nos enseñaran a a, a a entender qué es el amor y no Disney o sea porque tal vez la la el mejor maestro que tuvimos eh, fue Disney en cuestión de amor o sea en, en cuestión del romanticismo en cuestión de la fantasía que no está mal o sea no no no, no sueno como Grinch un poco sueno como marga pero pero pues es es un buen acercamiento a lo que a lo que puede ser el, el, el romanticismo de pareja, pero no corresponde con lo que realmente se va desarrollando a través de los años. O sea, no no desde la adolescencia hasta hasta pues que uno va creciendo se va volviendo adulto y demás. Entonces sí, sí creo que esa 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 confusión que uno puede tener. A veces uno puede hacerse esa pregunta. Claro que es difícil y requiere mucha conciencia, como tú muy bien dices. O sea, requiere mucha conciencia concientización, perdón, de decir, bueno, a lo mejor estoy en esto y tengo que. pues Tengo que caer en cuenta en, en que estoy aquí en México y dicen date cuenta, amiga. O sea, que es cuando una amiga le dice a la amiga, estás haciendo solo estupideces. <risa> Entonces tener ese proceso para uno mismo es, es complicado. Eh,
0: Ahí quiero agregar y quiero unirlo con otra cosa que dijiste eh, anteriormente. Eh, uno la proyección y lo otro lo que estábamos hablando anteriormente de el cómo tú no puedes eh, Forzarte a enamorarte de la persona correcta, ¿no? Y de por qué te enamoras de la persona incorrecta. Hay, hay dos temas. Hay, hay, el mayor, el principal que quiero mencionar ahora es este. Tenemos, cuando no estamos sanando, cuando no estamos llevando una vida con, de conciencia, de autoconciencia, de autoconocimiento y no nos damos la oportunidad de realmente sanar nuestros traumas, todo el mundo tiene trauma, todo el mundo de una manera u otra, cuando tú no te das la oportunidad de sanar tus traumas, de tú tu sanar tus patrones tóxicos, tú tu, tu llenar tus, tus espacios, tus necesidades emocionales desde cuando eras niño, ya sea con mamá, ya sea con papá, eso tú lo estás proyectando automáticamente en tus relaciones, inconscientemente. Entonces, cuando tú no estás sanando, la proyección natural que vas a hacer es hacia tu pareja. Entonces, por eso terminas enamorándote de la persona incorrecta. Que para mí no hay persona incorrecta. Para mí todo es una lección en la vida. El, el denominar algo incorrecto o correcto o bueno o malo es un juicio del ser humano. Realmente, simplemente es. Vivimos a experimentar la vida, vivimos a aprender. Nuestra alma necesita aprender estas cosas para poder evolucionar. no Y la mejor manera de aprender esas lecciones son a través de las relaciones. Entonces, si tú no has sanado... Eso se te va a presentar en tus relaciones, porque vas a escoger de manera inconsciente esa pareja que te va a hacer, te va a repetir el mismo patrón que, que del trauma que tienes, ya sea con mamá o que tienes el trauma con papá. Eso es una parte. Y la segunda parte es que cuando no sanas, entonces, por hasta, que, hasta que de verdad, de verdad, no te des cuenta y veas. Cuál es el 1, el 2, el 3, el cuatro, el, los ciclos de patrones que tienes en ti de manera emocional, conectado con la raíz de tus de tus traumas. No vas a poder cambiar, no vas a poder darte cuenta de dónde es que estás repitiendo el mismo error y no te vas a no vas a poder escoger diferente. Yo siempre digo cuando te haces consciente, hiciste el primer 50 más fácil y más difícil, porque después que ya lo ves, ya no lo puedes no ver. No, pero desde que lo viste ya. O sea, puedes hacer lo que quieras, puedes escoger diferente. Entonces ahí hay ahí ese tema de, de proyección. Viene de ahí, viene de, de, de ese trabajo que te falta por hacer contigo. Date cuenta, como, de, como decías.
2: Sí, y que viene y que viene también de, de nuestros padres o sea, y del mismo Disney, de los primeros referentes que tenemos en la infancia, de lo que significa cualquier cosa del aprendizaje humano, pero en particular pues el amor Porque entonces la primera versión del amor que conocimos, además de Disney, fueron nuestros papás. O sea, la la primera persona que amamos fueron nuestra madre y nuestro padre, básicamente. Entonces, si si tuvimos la fortuna de de tener un hogar relativamente estable, eh, amoroso y demás, pues muy probablemente vamos a buscar una pareja con esas mismas características. Entonces... Como tú dices, el darse, el tener esa conciencia y decir, bueno, pues al, este fue el origen, este fue el primer amor, pero ya no lo tiene que ser, pues ya, ya es un avance. Ya de ahí que uno pueda cambiarlo es, es como el camino tal vez de vida, pero por lo menos atreverse a, a decir, bueno, pues es que a lo mejor yo siempre he buscado gente tóxica, pero es porque crecí en un ambiente tóxico y no es culpa de uno. No es culpa de uno. O sea, es, es también decir, bueno, pues el mundo también tuvo Disney, tuvo su responsabilidad. Mis papás, la familia, ya, les, ya mencioné mucho a Disney. <risa> Pero sí, sí pasa mucho esto, que a veces creemos que, por un lado, vamos en automático y que simplemente no no las relaciones que tenemos es lo que tenemos porque así son las cosas y ya. Y, y por otro, pues si no hay conciencia, pues es muy difícil eh, tratar de tener mejores relaciones. Y... Y aquí retomando el, el concepto de, de amor propio que tanto nos, nos has mencionado y que trabajas en, en tu podcast y que hablaste un poquito de, de, de lo que te quiero preguntar y es ¿cuál puede ser la diferencia entre amor propio y narcisismo? Porque hablabas del egoísmo por una parte que, que me parece muy, muy válido, pero aquí en el caso del narcisismo, ¿cuál sería la diferencia entre los dos?
0: El narcisismo no tiene conciencia del narcisismo. <risa> o sea, amor, amor propio es me estoy consciente de las rutinas y de mis límites y de todo lo que yo escojo y decido que es parte de mi vida, no? Y tengo una tiene una razón de ser. O sea, si le dije a vamos a suponer me escribe una amiga, vamos a juntarnos y le digo amiga, mira, me quiero juntar contigo, pero tal día no me funciona porque realmente he sacado tiempo para estar conmigo. Yo sé el por qué estoy decidiendo esto, lo estoy pudiendo comunicar de manera clara y lo estoy haciendo para fortalecer mi relación conmigo de una manera sana con mi amiga también. Ahora, si yo fuera narcisista, yo no estaría consciente de que si yo le digo que no a ella, le armo una excusa, eh, le digo toda una mentira y ni siquiera estoy sabiendo el por qué estoy escogiendo estar conmigo y no con ella. Y eso por decírtelo, porque ni siquiera Siento que un narcisista actuaría de esa manera, pero más que nada es porque el narcisista lo que no tiene es la conciencia de cómo siempre tiene el enfoque hacia sí. Es lo primero. Y lo segundo es que el narcisista también busca manipular. Yo veo al narcisista como, como un puppet master, como, no sé cómo se dice en español, como un como con los muy. ¿Cómo? Titiritero. Un titiritero. Lo veo así como queriendo mover a todo el mundo su conveniencia. Y hasta cierto punto... Hasta cierto punto me hago consciente, pero solamente soy consciente hasta la parte que me funciona ser consciente, porque también está. O sea, es el mismo ego que se juega contra, su, contra el mismo ego. Entonces hay una dinámica ahí que, que es sumamente difícil de, de romper. Pero para mí ese, hay una diferencia bien clara entre el narcisismo y, y el amor propio. El amor propio, como dije al principio, para mí el amor propio es el servicio más bello que puedes hacer para la humanidad, porque el momento en el cual trabajas en ti, y te centras como ser humano, te vas a presentar en tu mejor versión y y tú, tu mejor versión en el mundo. Óyame, qué mundo viviéramos si todo el mundo estuviera en su mejor versión, ¿no? O sea, o sea. Si todo el mundo tuviera su mejor versión, no estuviéramos teniendo esta conversación aquí. Tuviésemos todo el mundo feliz allá afuera conectando con la naturaleza, tirado en el mar, no sé, siendo, siendo felices. Pero sin embargo, por algo estamos teniendo esta conversación aquí ahora porque se requiere ese trabajo, se requiere tener la conversación, se requiere esa sanación, se requiere esa conciencia.
1: Y y por ejemplo, ahorita que lo mencionas, y es muy común que eh, justamente los narcisistas caigan mucho en relaciones donde hay una carencia o hay un déficit de de amor propio, ¿no? Que la persona caiga como en este juego de intrigas, de telaraña, de eh, pues sí, vaya, que sea manipulable completamente. Muy, muy sumisas las personas. Entonces, ¿qué otros factores o qué otras cosas consideras que pueden... eh, pues traer este tipo de situaciones en donde hace, hace falta amor propio, ¿no? Sobre todo cuando, cuando vemos niños, tú que trabajas con niños, eh, muchos papás no les fomentan tal cual como eh, este. Eh, pues vaya la autoestima y, y tener como amor propio y que se den eh, como tiempo de, de respetar y respetarse a sí mismos y bueno, ya sabes, no no sé si sea mucho, muy similar el, el modelo educativo de familia en, en República Dominicana, pero creo que en Latinoamérica tenemos mucho ese problema, ¿no? o sea, creo que si los comparamos, eh, comparamos a las familias con familias europeas o con familias americanas y sí es como muy, muy diferente completamente, ¿no? La mamá latina es como muy... Extraña, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué consideras que puede traer esta situación de falta de amor propio, no solo en las relaciones, sino también, bueno, más bien, no solo en las relaciones románticas, sino también con, con el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál consideras que es como el principal problema?
0: Eh, tienes razón con que las familias eh, latinoamericanas tienen tenemos un contexto diferente. E inclusive, una de, la, una de las razones por la cual yo estoy hablando de amor propio ahora, porque yo me di cuenta de algo. En mi salón de clases, lo que yo me di cuenta que me hacía exitosa como maestra era que automáticamente yo cuando tenían mis alumnos que los recibía dentro de mi salón de clases, yo veía de una vez me daba cuenta dónde no estaban recibiendo el amor de mamá o de papá o de los dos al final del día. Y esos niños eran lo que al final del día eran lo que más llamaba la atención, eran lo que más eh, disruptían las clases, o sea, no dejaban que, que diéramos clase, o sea, eran lo que más causaban. Eh, disrupciones en general y yo me puse a preguntar cuál es la necesidad que tiene este niño que está queriendo expresar que no sabe cómo expresar que le está haciendo hacer esto y ahí fue que yo me di cuenta dije al final del día todo ser humano está a falta de amor de algún tipo de amor ya ahí depende de cada de la experiencia de cada quien mayormente va a ser falta de amor de mamá o falta de amor de papá o por lo menos radica ahí, no? Y luego cuando somos adultos se manifiesta en otra persona pues porque proyectamos las mismas relaciones de mamá y papá en las demás, no? Entonces cuando hablamos de amor propio, sobre todo en el tema de las familias latinoamericanas, yo entiendo que y también lo he visto ahora, no sé cómo se ve el caso en México ahora, pero a través de mi experiencia de lo que yo vi dando clase en los últimos 10 años aquí en, en colegio eh, privado, es que también los mismos padres, Tienen patrones que les falta sanar, que no están dispuestos a ver. Los mismos padres no tienen la la valentía de de decir yo quiero ir a terapia, necesito ir a terapia para poder nutrir a mi hijo, para poder criar a mi hijo de una manera consciente. O sea, entonces cuando tú ves a un padre que está siendo un padre de familia, o una madre de familia, tiene todo este legado en humanos que vive en su casa y que está literalmente aprendiendo bajo lo que ellos le modelan y no se está parando responsable por su bienestar emocional, ¿qué va a pasar con los niños? Los niños van a repetir lo mismo que ellos están modelando, ¿no? Entonces yo como maestra, yo podía llegar hasta un punto. Yo podía simplemente sembrar una semilla en el niño el momento en el cual yo lo viera para que germinara en el momento que tuviera que germinar y por lo menos de mi parte que siempre se sintiera amado, que siempre se sintiera validado de una manera u otra. Ahora, cuando yo decido irme de, tra- de trabajar dentro de la parte de, como docente formal aquí para hacer todo esto que estoy haciendo precisamente por esto, porque cuando cuando educamos a los padres podemos entonces crear conciencia en los niños y entonces podemos hacer un ciclo, porque yo sigo teniendo conexión con los niños, sigo educando también. O sea, mi contenido también le llega a mis ex alumnos que están en, en, en bachillerato, que se están graduando etcétera, etcétera, pero ahora sí también por el tema de cómo estoy teniendo la conversación, estoy accesando a adultos, que entonces pueden parecer responsables por sí y por lo tanto hacer un proceso de sanación que le invite a abrir espacio para entonces sus hijos, ¿no? Y en mi casa yo lo he visto, o sea, por el hecho de que yo he hecho mi sanación conmigo. Mi mamá se ha abierto a hacer su sanación con ella. Mi hermano se ha abierto a hacer su sanación con él mismo, ¿no? Y entre nosotros, la dinámica en los últimos cinco años ha cambiado totalmente, que es mi núcleo. Ha cambiado totalmente por el tema de que yo hice mi sanación. Ahora, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso de manera autónoma o independiente. Entonces, ahí es donde es importante que los padres, como padres, se responsables y entiendan la importancia de tú recibir terapia, de quitar el estigma, de quitar el tabú, porque también eso es tema, es un tema en la comunidad latinoamericana, latinoamericana, de que no, porque vas a terapia, tú estás loco. No, o sea, es un tema de salud mental, es un tema de que todo el mundo tiene trauma, es un tema de que somos seres humanos, tenemos errores, tenemos frustraciones, tenemos cosas que sanar, tenemos cosas que queremos comunicar y ahí por último, lo que voy a decir con este tema es la parte los patrones tóxicos que se presentan en el masculino y en el femenino. En el hombre se presenta el tema del machismo, de yo soy muy fuerte, yo no puedo llorar, yo no, yo no, no hay espacio para yo ser vulnerable. Eso es tóxico para el cuerpo humano. Todo ser humano necesita sentir, necesita sacar, necesita llorar. Y por el otro lado está la parte en la mujer de. Aunque se me esté cayendo el mundo por encima y por adentro, yo tengo que seguir afrontando la vida con la mejor de las actitudes, sobre todo para mis hijos y, y, y dar y ser el martirio también, no ser el martirio porque tengo que y para mí eso no es saludable tampoco, porque el momento en el cual tú tienes padres que modelan eso, tú tienes dos padres que no te están modelando lo que son los límites saludables, que no, no, te, no te están modelando lo que es la comunicación efectiva, no te están modelando lo que es el amor propio, no te están modelando lo que es el amor incondicional. Porque el momento en el cual la mamá dice yo voy a hacer tal cosa, yo lo estoy haciendo por ti y mira cómo tú me agradeces, O sea, es una conversación tóxica. Ahora, cuando tú te paras responsable por ti, tú dices no, yo estoy haciendo este trabajo, entonces tú puedes modelarlo por tu hijo y tu hijo puede entonces seguir el ejemplo y aprender de ti y sanar a través de ti también.
2: Es curioso como esas, esas palabras que, que mencionas de, de los padres hacia los hijos, No importa que sea México, Dominicana, Colombia, Chile, se repiten. O sea, es es algo sistemático. O sea, en todo lado la educación es es así, más o menos, parental.
1: Yo tengo una teoría sobre eso y tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación influyen a través de nuestra, nuestra estructura social. Porque, por ejemplo, en ese sentido yo culparía a Televisa. Por, por la cuestión de las telenovelas, por la cuestión de eh, pues todos los programas de, de contenido, este que pues principalmente quienes los veían eran nuestras abuelas y luego nuestras mamás y ahorita ya los, las nuevas generaciones. Entonces yo tengo una teoría, es que también soy comunicóloga, entonces por eso por eso va como ahí la, la teoría de la, la comunicación de masas pues tiene toda la influencia del mundo en la, en la cuestión social. Perdón. No, adelante Patricia. Te a
0: decir que... En mi... Yo iba a decir que en mi caso yo culpo, o bueno, no culpo, pero como que le doy la mayor responsabilidad un poquito más a la religión, por lo menos en mi caso.
1: No, sí, también tiene que ver una con la otra. Sí, es una combinación
2: de, de poderes entre la religión que, pues sí, de cierta forma, una pues siguen teniendo ideas, claro, no no la, la religión católica en particular en Latinoamérica sigue teniendo ideas medievales de cómo se tiene que crear una familia y cómo se ve el mundo entonces pues eso es complicado y además claro si los los siempre el, digamos que el poder estado iglesia sigue estando presente por más que digan que ya se separó y que y, y en Latinoamérica eso todavía es evidente o sea la estructura educativa política y cultural todavía sigue sigue estando muy muy conectada en, en ese aspecto y, y eso perpetua. o sea que aunque yo soy de la idea que no de lo que tú decías Belén que que claro los medios tienen un, un poder pero como el gran hermano que es el que dicta la agenda del mundo y toda la cosa, eh, que está muy bien, pero también yo creo que los, los espectadores tienen una responsabilidad también con, con lo que consumen, que es complicado, ¿no? Porque si no, sí, si, creo que hoy en día es, es el único momento donde tenemos múltiples fu- fuentes de información y donde podemos al menos cuestionarlos, eh, pero claro, como decías, las abuelas, los, las tatarabuelas, todo, todo, todas esas generaciones previas, pues no tienen ni idea de que hay otra forma de ver el mundo. Entonces, pero eso es curioso, o sea, que, que no, de, de ya los, los diversos episodios que hemos hecho, una, el tema de, de, de la crianza familiar tiende a repetir las mismas frases, o sea, hemos hablado con gente de Venezuela, de España, eh, de Chile, y ha sido lo mismo, o sea, tienen como este mismo patrón, es curioso eso y por otro lado y para ir cerrando también en el episodio nosotros acá nos, nos declaramos fanáticos de la, de la terapia <risa> entonces pues es algo que no nos cansaremos de, de decir y hablar y, y qué bueno que, que lo retomas porque pues sí, o sea, esta idea de que todos estamos locos es muy latinoamericana también eh, y hasta ahorita se está empezando a hablar de eso, decías que si, si, si hubiera amor propio en el mundo este episodio no estaría pasando probablemente porque estaríamos en otra cosa Entonces el el compromiso pues de cierta forma es es hablar de de este tipo de cosas y por eso quiero cerrar el episodio con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados porque pues consideramos que justamente que esto que hablamos tenga un impacto eh, considerable en nuestra audiencia y es eh, Patricia, ¿qué impacto te gustaría dejar? ¿Cuál es la huella que te gustaría dejar en tu entorno con lo que haces como maestra, como coach? ¿Qué te gustaría dejar? eh, ¿Cuál te gustaría que fuera tu impacto?
0: Mi misión de vida es ser fuente de inspiración a que todo el mundo conecte con su mejor versión. Con que vean la necesidad, la urgencia y lo mucho que se merecen sí mismos ser su mejor versión y que nos merecemos en colectivo, que todos seamos nuestra mejor versión de también lo que la sociedad recibe de ti. O sea, todo lo que hago busca inspirar al otro a seguirse mejorando, a seguir siendo honesto consigo, a seguir trabajando en sí para ser la mejor calidad de ser humano posible. Conectado en amor, obviamente, Conectando, conectado en amor y, y en luz, que es lo que necesitamos, ¿no? Pero, pero la mejor versión
1: de todos. Mm. Ay, qué bonitos deseos, qué bonito. Y pues bueno, este, te, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí en, en el programa, por tu tiempo, por tu disposición. Y eh, también me gustaría preguntarte cómo te pueden encontrar nuestros oyentes para que sigan eh, con, este, con este tema tan interesante de, del amor propio. Cuéntanos.
0: Sí, claro. Eh, me pueden encontrar en Instagram Patricia S. Abreu L. Y me pueden encontrar también con el Instagram del podcast el arte del amor propio y pueden encontrar el podcast en todas las plataformas en Youtube también eh, así que por ahí nos, nos conectaremos nuevamente gracias por la invitación de verdad sumamente feliz de, de tener esta conversación con ustedes
2: okay, Patricia, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu atención creo que nos quedaron bastantes cositas en, en el tintero que, que seguramente desarrollaremos más adelante en, en otros episodios Y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos hoy en un episodio más de esta cuarta temporada. Recuerden que pueden encontrar eh, cápsulas cortas de este y los demás episodios en nuestra cuenta de Instagram, por un lado, y también pueden encontrar el catálogo completo de contenidos en Apple Podcasts, Spotify y Disney. Y recuerden que si les ha gustado esta nueva temporada, no olviden dejarnos una calificación o seguirnos en redes sociales. Esto nos ayuda muchísimo para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta el próximo martes.